0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. O Deep Purple é uma banda com uma infinidade de talento. Mesmo com a idade avançada, eles ainda conseguem fazer música boa. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Infinity. Ou Infinity. Cristiano já está aí, ele daqui a pouco vai dizer. Se diz Infinity. Olá, amantes do Bom Inverno Rock and Roll. eu sou Rafael Araújo. Boa noite a todos os que estão nos assistindo e ouvindo agora ao vivo, dia 18 de julho de 2022. Ou quem veio do futuro aí é, assistir a nossa live no YouTube ou no nosso podcast, né? podcast versão áudio. Podcast é só versão áudio, hein? Aqui, Kleber já está aqui, Cristiano já está aqui, Mário Luiz também já está aqui, acompanhando a gente. Vamos dar aí os recadinhos iniciais. Ó, quem quiser entrar em contato com a gente, pode usar o e-mail aí, ó, canal tups, arroba, canal tupfs@gmail.com, que também é o nosso Pix. Nos siga aí no Instagram, instagram.com barra canal tomaruma. É, tem coisas bem legais que a gente posta lá, né? notícias, novidades. Uh, a coleção dos nossos membros, do Clube de Membros, é bem legal. Segue lá a gente também. E se quiser me seguir também, ó, Rafael Araújo, 299. Aqui, Cassiola chegou também. Estava uh, aqui falando do Instagram. E vamos lá iniciar aqui o a nossa resenha, devagarzinho, né, enquanto a galera chega. Uh, lembrar também que temos o canal de Cortes, né, que é a nossa filial aí, o canal de Cortes, Cortes do Tomarum Oficial no YouTube, L lá você vai ver uh, os conteúdos da live de quinta, que, que é a live com os temas da semana, sendo que os temas agora todo, todos cortados, cada um é, separado, para quem não quiser consumir a live inteira, né, quiser só Aquele conteúdo específico está lá no nosso canal de cortes, Cortes do Tomaruma Oficial. E veja só, também temos o nosso clube de membros né, aqui do Tomaruma, que é o que faz, né, uma das coisas que fazem a gente é, seguir em frente, criando conteúdo, né disponibilizando aí nosso tempo, dedicando nosso tempo aí, equipamentos e tudo mais, para trazer o rock'n'roll, o heavy metal até você, né, resenhas, faixa faixa, entrevistas nacionais e internacionais. Então, é importante que você, além de deixar seu like, além de se inscrever no canal, além de mandar o conteúdo para as outras pessoas, né, para os seus amigos, seja membro, seja membro, tem aqui embaixo os planos bem descritos, você pode entrar no plano o mais barato, só para dar aquele, aquela força ali, né? Ou pode entrar no intermediário, que já dá direito ao nosso grupo no WhatsApp, que é sensacional, é cheio de colecionismo, é, debates em altíssimo nível, você vai gostar, com certeza. E tem ainda a categoria Metal God, que é a maior, que você pode escolher tema, como é o caso desse aqui, o Infinity, do Deep Purple, foi escolha do nosso membro da categoria Metal God, nosso membro Richard Wagner. Ele pediu esse tema aqui, inclusive fizemos lista listening party, né para você que não sabe o que é uma de party, é uma festa online onde a gente se reúne com os membros do clube de membros, faz uma conferência, coloca o disco para tocar, a gente fica comentando em cima do disco e termina a audição do disco, a gente continua conversando lá, debatendo, e isso vira um podcast exclusivo, ou, ou, a participação é exclusiva para os membros, mas está disponível aí para quem quiser ouvir no Spotify ou em qualquer plataforma aí de agregador de podcast. Que, lembrando, é só áudio. Fizemos a lista de do Infinity, está lá também, como várias outras. Uh, outra coisa, aqui, ó. Deixa eu ver a galera comentando. Aqui, Cristiano já está dizendo: Não esquece de mim, não, não esquece de tudo, não, Cristiano. Tu tá o tempo todo aí dizendo, que, <risos> dizendo aí que, é, é, que tá aqui, pô. É impossível esquecer. Ah, outro recadinho, qual é o recadinho que falta? A nossa enquete, vamos falar da nossa enquete aqui. Tem uma enquete no ar, para quem está acompanhando ao vivo, que é a seguinte. Qual o seu álbum favorito da fase mais recente do Deep Purple? Alterna... Alternativa 1, Nowat. Alternativa 2, Infinity, que é isso que a gente está falando agora. Alternativa 3, Whoosh; Alternativa 4, Turning to Crime. Já temos uma parcial aqui. Eu lancei a enquete logo cedo. O Nowat está em terceiro com 8%. Opa, ganhou um voto agora, hein? Ganhou um voto aqui enquanto eu estava falando. Aumentou aqui um pouquinho. Está com 15% agora. O Infinity está com 54%, o Wush, 31%, e o Turn to Crime não está com nenhum voto. Coitado do Turn to Crime, mas é um, é um disco de cover, né? Então tá, a gente entende, a gente entende. Um, vamos, vamos introduzir aqui o nosso convidado. Haroldo Gombe, olha ele aí, introduzido, devidamente introduzido. Boa Ai, noite, complica. amigo.
1: Aí complica, lá. Boa noite, galera. Boa noite, Rafael. Como estamos hoje aqui com as camisas, devidamente trajados, né? De preto, só que você preto e azul e eu preto e amarelo. Então, estamos aí, porque der e vier, para falar desse disco. Muita gente adora esse disco, será? Será que é bom? Vamos descobrir? Será? Será. Será. Para quem não me conhece, está chegando agora. Haroldo Glombe também tem o, o no meu podcast, o Antigas Novidades. Segue lá a gente no. Não tem canal do YouTube, não, tá? Tem canal que está mais abandonado que, que OB de Freira, tá? Então vocês vão lá e. Desculpa a piada aí. <risos> Então, está é, lá no nosso no Spotify, no Deezer, no Anchor, tá, nós estamos também agora no Instagram, estamos movimentando mais no Instagram, então podem ir lá, ficar à vontade. Eu também tô estou tô aqui no Tomarumufa, dando minhas cacetadas aqui quando consigo, é isso aí.
0: É isso aí. Não é tabajar a
1: então... é futebol clube, olha aí, ó, colocando, não é tabajar. <risos> essa camisa aqui, permita-me a, a falar aqui, Rafael, essa camisa é, do, é a camisa histórica de um clube uruguai chamado Penharol, ou Penharal, é, e foi a última camisa de 93 que não tinha escudo, que os times argentinos e uruguaios não jogavam com escudo. E o Penarol foi o último time que jogou assim até 93. 94 já colocaram, então essa aqui é a camisa da época parbalate, oficial do Penarol de 93. Galera, isso aí. Obrigado, galera.
0: Olha aí, e a minha é Inter de Milão. Inter Entra. de Milão. Como, como o Haroldo veio de, de listrado preto e amarelo, então eu vou... vou... Fazer o outro time aqui. Né? De, é. de, de azul e preto, né? Combina aqui com, com a minha cadeira, que é preto e azul também. Perfeito. Né? Fica, fica tudo combinando bonitinho aqui. Perfeito. Haroldo, ah, veja só. Essa é a oitava resenha faixa-faixa que temos aqui no canal do Deep Purple. Da, na ordem da mais recente para a mais antiga, né? Que, que fizemos. Né? Infinite agora. Machine Head, Fireball, Come Taste the Band, The Battle Rage On, Perpendicular, In Rock e Perfect Strangers, além de Batalha de Álbuns e além da história do Deep Purple Pirata que você fez aí também e outros conteúdos do de Purple, é
1: verdade do The purple Faker, é. de Purple, fake de 80. É verdade que eu, na verdade, quem fez foi, foi, o, foi o Yuri, eu que eu que cantei a bola. Ó, falei que é legal, né? Ele que fez lá ó, todo o conteúdo, né? Eu só o que tá lá, que aconteceu foi. esse troço aí. Essa picaretagem.
0: <risos> é então você aí, fã de Purple, vem aqui no, no, no canal, tanto no podcast quanto no YouTube. coloque aí de Purple na busca, dentro do canal que você vai achar um bocado de coisa. Sobre o Deep Purple. Exato. E
1: coincidência, viu, Rafael? O último episódio do Antigas Novidades é nós, da bancada, falamos, fizemos uma disputa. Quem é melhor? Fazer Gillan ou fazem Coverdale Glenn Hill? Está lá. Quem quiser procurar também no Spotify, a gente
0: quebra o pau lá bonito, no bom sentido. É claro. <risos> <risos> é. Vai lá. É. Cristiano tá, tá enfatizando aqui que é Infinity, mas eu não vou conseguir falar Infinity o episódio todo, então vou falar Infinity porque Infinity, eu tô ligado, Infinity, é com Y né, no final, Isso é, uhum. é, termina com E, ou letra E, como a gente diz aqui em Pernambuco. E também, também falando em futebol, né, um, um, um pequeno detalhe aqui, o Sport está jogando agora, neste momento, contra o Vila Nova, na Ilha do Retiro, uhum. que é muito próximo daqui, então dá, dá pra ouvir, pode, dá pra ouvir. Se, o Sport, se o Sport fizer um gol, eu vou ouvir se o Vila Nova fizer um gol, eu não vou vir. Né? Então pode ser que eu me distraia e é por um, um bom motivo. Aqui, ó. Vou botar a explicação do Cristiano aqui, ó. Infinity igual a infinitude. Infinity é igual a infinito. Vamos falar mais sobre isso aqui. Ó, quem mais tá aqui é Angel meu irmão. Tá aqui, ó. Boa noite, bacharéis e consagrados. Né? Caciola tá aqui também, ó. Tem um comentarista futebolístico chamado Haroldo. mais que ah, é sobrenome. Não, mas não é um comentarista, não. É, é um narrador. Narrador. Inclusive, o conheço, foi. É, é, meu colega, trabalhei com ele, Haroldo Costa. Haroldo Costa. Ah, é, o maior, sabia. O maior gol do mundo. Eu. eu é, não, pode ser clubismo aqui, meu, mas Haroldo Costa, de rádio, eu não, não conheço um melhor que ele, não, hein? Ele é muito bom. é muito bom. Narrador aqui de Pernambuco. Aroldo Costa, no, no, no rádio, ele se sobressai mais do que na televisão. Hum, mas vamos, vamos voltar é, mas aqui. Se, esse gente...
1: nome, Aro, Aroldo é fogo, cara. Aroldo é <risos> Curitiba, em Pernambuco, que lugar, é foda. Essa, essa raça é forte. Aroldo é forte,
0: cara. É, se a gente for desviar do assunto, a gente vai, vai é, é, infinitamente <risos> falar de outras coisas, né? É Também é, é. é uma infinitude de outros assuntos. Vamos lá contextualizar Aroldo. Aroldo Gombe, não Aroldo Costa...
1: Quase Costa
0: Então tá. É. Vamos contextualizar o Infinity Vamos colocar aqui A imagenzinha do álbum Olha aí, a capa bonita Já dando spoiler da minha, da minha opinião da capa É o vigésimo álbum de estúdio Vigésimo álbum de estúdio Do Deep Purple lançado dia 7 de abril De 2017 O anterior foi o Now What? De 2013, produção de Bob Ezrin Que, Haroldo ah, e amigos que nos estão acompanhando, ele é um produtor de mão cheia, né, ele produziu Pink Floyd, Kiss Alice Cooper né o Pink Floyd ele, ele foi o produtor do Division Bell, foi o produtor do The Wall só, só essa besteirinha aí, né e ele é o responsável pela fase atual do Deep Purple, né, fez quatro álbuns né o Infinity é o segundo o Infinity é o segundo <risos> Vamos falar e... Infinity mesmo. É vai, Infinity. Vai, é... A galera sabe do que se trata. Né? Sabe, sabe. O importante é entender o que a gente... do que a gente está é, falando né? e a que a gente está se referindo. Exato. E esse é o segundo. né? Ele fez essa fase toda. né? Eu considero essa fase do Nahuatl para frente uma fase separada do Deep Purple. Né? Então ele pegou o Nahuatl, o Infinity, o Ush e o Turn To Crime que é o disco de covers. E uh, o Nahuatl eu já curti. Né? e uh, deu uma, uma, uma cara nova aí, digamos assim, uma moldada no Deep Purple uh, atual, né são senhores né? com idade avançada, né? mais de 50 anos de banda, Deep Purple é de 68, né? É, então, é 68. Né? Então, uma Bom. banda muito longeva, né? mas não é infinita, ela é muito longeva, e, e enfim, do... Eu gosto dessa da, da fase toda, o Turn to Crime, né? Já, sem querer influenciar a enquete, já influenciando até porque não vai mudar muita coisa. Mas o Turn to Crime, eu gosto, mas um deixo de cover, né? Então, eu é. acho que não não não, não entra muito, é, não é justo comparar, né? É tipo fizeram covers legais, fizeram, mas é cover, né? Não não, não são músicas Originais e dessa tem que fase... Ter muito,
1: ter muito cover, desculpa, tem muito cover. Desculpa, tem muito cover que passa a ser uma nova composição, né? Tem, tem essa é, também. É. Não é o caso tem. do Purple. No, eu concordo com você. Não, não eles não, re, não inventaram a roda em nenhum momento no, nos covers. Mas, né, tem muita, tem muito cover aí que ó, o próprio Iron Man, ele, ele teve uns covers que
0: ficaram absurdamente bons, né, cara? Se for sim, pra pensar, sim. Né? é. é.
1: Hum
0: do hoje do, do hoje não do, do na what para o Infinity eu achei que houve uma evolução e o gosto também eu acho sensacional mas acredito que pelo menos hoje eu vejo o Infinity como o melhor dessa dessa nova safra aí do purple como é que tu vê esse esse disco
1: Bom, uh, você falou da capa aí, né? Se você, você quer entrar em
0: detalhes da capa agora, vezes, se é bonito ou não. Não, mas... capa, capa já já. Temos capa já de já. formação ainda antes das faixas.
1: Então tá. Uh, uh, bom, para mim, vamos colocar da seguinte maneira. Eu, eu concordo com você que o Purple, nos últimos anos aí, descontado a época do Banana, né? Bananas, né? Depois, é, esses últimos sete, oito anos aí, virou... Eles tomaram um rumo e estão mais, parece que estão mais tranquilos, sabe? Dá uma impressão que é um corpo mais acalmado. E é cara assim: quando saiu o Rich Blackmore, eu lembro quando saiu em 93, 94. Eu até, a gente até engole o, o, o no bom sentido, né? A gente até, até aceita <risos> ali o, o, o Steve Morse, né? ah cara, mas saiu o John Lord, morreu, né? Saiu da banda e faleceu depois, eu não faleceu quando estava na. banda ah, cara, não dá, cara. É, o Purple, quando ele já saiu ali, já, já acusou o golpe. Eu acho que o Purple, e a gente vai comentar aqui no Faixa a Faixa depois, ele sente muito essa, essa formação do Purple, essa questão da ausência é, do uhum. Lorde. Não pelo Lorde, sim, mas pelo, pelo que ele representava e pela coisa do bar, né? Você falou que é o, é o Richard Wagner que, que trouxe aqui, então, música clássica, né? É, uhum. é aquela coisa, música clássica que estava... Que tava enraizado no purple, porque o Purple era a banda do órgão do fazendo um solo de guitarra. O Gillan era um terceiro instrumento solando a voz dele nos anos 70, né? E hoje nós perdemos muito disso aí. Inclusive, uh, eu acho esse disco aqui, o Infinite Infinite, como vocês querem, o Infinity <risos> Infinite, como dizem os gaúchos, uh -huh. uh, eu, eu acho. Eu, já, já, assim, eu não, eu não é um disco que eu sou muito fã Eu acho que realmente o, o que veio depois é, é, é um pouco melhor Mas é um pouco mais ev uma evolução interessante né O de cover eu não posso falar que eu não escutei ainda assim Escutei duas ou três músicas Não dá para dizer alguma coisa Mas uh, eu acho que se você pegar o Steve Morse para frente Que é a fase que a galera acaba englobando né o Steve Morse E o Don't Worry depois Mas é, o, tava o John Lord lá Uh, nenhum disco do Steve Morse é tão marcante quanto o Perpendicular na minha, na minha visão, tá? Uhum. O, disco, o disco seguinte, Abandon, Abandon não lembro é que é, qual era o
0: nome lá. É um trocadilho, Abandon, é ab Abandon, não é uma palavra ab só, mas botam os pontinhos no, depois do Sim. A, depois do Bend, né? Pra ab ser Abandon,
1: né? Abandon, exatamente, é. Então, esse, esse é um disco que eu acho legal também. Depois do Banana, o negócio começou a degringolar e uh, já, já vai entrar em detalhes aqui, mas o Steve Morse é um guitarrista... Técnico, mas ele não chega aos pés do... do é, tirando Umas duas ou três músicas dele, que você lembra do, de um riff bacana do, do Steve Morrison, não lembra de quase mais nada. Então, daqui a pouco, vai falar desse disco aqui, que é um disco bem ok para um Purple com essa idade ge, é, é geriátrica. Né? Vamos colocar assim, né? O, o Purple, da, se fosse Curitiba, seria é, membro do clube da farmácia Nissei da terceira idade aqui, da rede Nissei. Né, eu teria que descontar a vontade lá, né, mas uh, já, já vai entrar nesse detalhe. Mas é uma fase do Purple que eu não sou muito fã, não, tá? Eu, apesar que você hum. falou bem, do, tem músicas que eu acho legais assim, mas o passado, cara, é, é muito... É, o passado é uma sombra absurda, assim, né? Mas vamos chegar, tem momentos legais desse disco aqui também, não, tô, não é todo, todo ruim, não.
0: Olha, já está já, já destilando veneno aí, Haroldo Gombe. Então vamos lá <risos> falar da formação, olha aí, olha eles aí os senhores os senhorzinhos né do Deep Purple Ian Gillan nos vocais e na harmônica também Steve Moss na guitarra Roger Glover no baixo e Pace na bateria e Don Harry nos teclados olha eles aí com quem está podendo ver a foto né de divulgação aí do Infinity é, com os Husky Siberianos né coitado dos Husky, dos Husky Siberianos tem gente que cria esses cachorros aqui em Recife, pô. Devia ser... É, devia, devia ser é, 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 maus tratos, pô. É proibido, pô, proibido. Os, os cachorros têm que ficar no, no ar-condicionado. Eu só conto isso aí, hein? Tem que criar... É, vira lá o tá caramelo.
1: O caramelo é legal. O Rafael, Assim, eu, uma vez eu questionei isso, que eu tenho um cachorro, que é aquele cachorro é, que só fala entre aspas, né? cachorro de fresco, né? cachorro de apartamento, que é o Spitz uhum. Alemão, que é o Lulu da Pomerânia. Né? E ele tem aquele uhum. pelo, pelo, pelão de soquetal, e, e eu perguntei já para veterinário aqui, falei, escuta aí, não morde de calor, não fica assando o cachorro? Eu falei, não. É justamente porque tem esse pelo que ele não, não permite que o sol chegue na pele, que a pele dele é muito sensível. Então quando você raspa esses cachorros que tem um pelo muito grande, ele só fica o calor. O pelo tem um efeito contrário né, nos cachorros. Eu não sabia falei, caramba, agora, agora, se o cara me, me enganou ou disse mentira, não sei, eu, eu comprei ideia, até hoje eu falo, qualquer ideia, ou sabe com o do cachorro, eu, eu falo toda hora, quando, quando eu posso, para me consagrar. Se é verdade, eu não sei, cara, mas assim eu fiquei tranquilo, meu cachorro fica esbaforando aqui, eu falo, ah, tá, tá de migué aqui, cara.
0: É, eu não sou especialista em cachorro, mas pelo, pelo que. Né, pela minha. É, visão de leigo, um rusk siberiano tem que viver na Sibéria. Hein? E, <risos> Exato. E, 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 nesse caso e, é. é. E, e, ou em lugares que tem uma temperatura equivalente, né? É, não. Patagônia, não... tem que ir para Argentina na Patagônia. É. É, a terra do Fogo. Porra, é. 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 Comentário sobre a formação, né? Sempre que a gente fala da, da formação de Purple, é, para mim é chover no molhado que são simplesmente alguns, alguns dos maiores músicos da história do rock, né? mesmo é, saindo John Lord, entrando Don Harry, mesmo saindo Rich Blackmore entrando Steve Moss, Steve Moss é um monstro. Gilan é um dos maiores vocalistas da história do rock também. Né? É, é, Roger Glover é produtor, cara virtuoso. Ian Pace também um dos maiores do, do, do rock. Então, né, os caras talentosíssimos, é. E, e eu acho que dá para chamar até de uma nova formação clássica. Não, não é clássica, mas é. tipo, é, um, é uma formação de respeito. Ah, sim, respeito é. <risos>
1: tem, <risos> tem, tem gente grande, gente né, forte aí. Até os novatos não são novatos, né? O novato tem 60 anos, pô. <risos> o novato, Steve Morris. É. Uh, vamos, vamos falar assim da, do, dos, que, dos que restaram, né? Só tal e um essa formação original para contar a uhum. história, né? Daqui a pouco vai virar que nem os Tratovários, né? Só não tem ninguém da formação original daqui a pouco, é né? capaz de acontecer uhum. isso, né? Uh, Gilan, né, que entra sai, entra sai, quase perdeu a voz naquele né? anos 80 que berrou tanto no Border King que quase teve uns problemas né? depois, acho que teve até cirurgia, não sei, uh, mas agora ele, tá can... ele baixou o tom, a banda baixou também um pouco uh, os instrumentos ali para ele poder cantar, E não vai cantar Child and Time, mas estar mas do jeito que ele cantava, nunca mais, então se adaptou bem o Gillan, isso é verdade isso é verdade. Uhum. Uh, Glover, uh, apesar que eu não sou muito fã de baixista de paleta, mas sim, ele é um grande. Se, se pegar Machine Head inteiro ali ou Fireball, o Fireball desculpa ninguém comenta muito, né? É um excelente baixista. Como produtor, ele entrou no, no, no Rainbow do Blackmore. O Blackmore despedido do, do Deep Purple chamou ele a ser produtor. Ele quer tocar baixo mandou embora, ah, foda-se, toca aí, cara, e entrou, <risos> e ficou lá na banda, que nessa época, 79, que ele entrou, né, tinha o Cosy Paul na bateria, o Blackmore, né, o, o, e o, o, o Don Eric tocou o teclado ali, então é um disco que tem, que eu, eu gosto muito daquele disco, o Down the Earth, né, com o Bonnet, grande grand Bonnet nos vocais, uma formação bem bacana, e ali dá para ver que o som do Don Wary não é esse que tá nesse disco aqui, tá? Ele, ele emula muito o John Lord. Ele uhum. emula. Mas uh, no som, no, no, no solo, uma coisa selvagem. Mas ele não tem a essência da música clássica barra erudita, como alguns dizem também. Uh, que era o que dava o tempero as gems do Purple, né? Infelizmente, não, não, não tá. Uh, e, finalmente, uh, Steve Morse, que é um guitarrista competente. Eu acho ele um... um vamos colocar assim, não em, em nível de importância, ele, ele tá realmente ali num nível uh, uma formação de respeito do Purp, quando você falou. Mas, cara, é, Blackmore é o cara que fez tudo, cara. E se você pegar uh, Somebody Stone My Guitar do Disco Perpendicular, é o único riff que eu lembro do Steve Moss, que ele compôs do Purp, marcante, que fica na cabeça. O quê? É o único marcante. marcante Sometimes é. I
0: feel like screaming, Haroldo.
1: Também, também. Mas tô falando de riff é, de guitarra, é... de, de metal, rockão. Tipo Smoke of the Water. É aquela coisa. É, não, ele é um bom guitarrista. Melódico. Plagiado.
0: Plagiado de uma música chamada Maria Moita. Tem essa também. Tem
1: Black, Black Knight é plagiado, é plagiado. Ih, o Purple é zeppelianou várias coisas. Ixi,
0: tem um monte é, de coisa in, inclusive, Haroldo, é. eu tenho um, um... Vou botar aqui a cara da gente aqui de novo. Eu Isso. tenho um, um Blu-ray do Deep Purple, que ele... Eu esqueci agora onde é, porque o Deep Purple tem 300, 300 shows aí lançados. Talvez até literalmente. Né? É muito show lançado ao vivo. É e nesse DVD, nesse Blu-ray que, que, que eu tenho aqui, acho que foi até em Montreux de novo, né? Que eles voltaram a Montreux. Ah. E, e eles tocam, antes de Smoke on the Water, eles tocam Maria Moita. Ah, a provocação? Versão... I, não sei i, eles tocam instrumental, bossa nova, pam, 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 eles tocam ela e depois começa a moca ota. Fazer, ó, não sei provou, o que é que... Cara, é.
1: Não, é, depende dependente disso assim agora, é assim, a uh, uh, pra para analisar, a uh, Black um todos os guitarristas acabam chupinzando alguma coisa ou outra lá, né? Tipo, né, não é nem passar pano nem nada, mas é, acontece. Ah, mas a importância do cara, do cara, lá, o que ele fez né, pelo Purple, assim, é impressionante. Me surpreende que o Purple está em pé até hoje sem o, sem o Blackmore. Me surpreendeu muito. Eu achava que essa formação não ia muito para frente, principalmente na época do Bananas. Achei que ali a, a vaca tinha ido pro brejo, né? Mas a banda se reinventou. Eu, assim, só eu só não gosto ah, 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 muito dessa formação nova, porque me parece um corpo mais soft. Não sei se você tem essa, essa formação, até pela idade. Guila não alcança mais vocais, uhum. o pace não está arriscando tantas viradas. Eu não sei se é a idade, se é o ciático, eu não sei o que é. Mas, <risos> mas assim, que bom que eles estão tocando. É tipo, é isso que eu queria chegar. Que ótimo que eles estão tocando e dá essa oportunidade. Não é aí, ah, eles não tem que, eles têm que parar porque está velho. Eu, eu, quem fala isso é um imbecil. Né? Os caras têm que tocar e quando tiver saúde não tem problema. Mas não me agrada. Tanto que eu não, eu não fui em nenhum show aqui em Curitiba do Purple sem o Lorde. O último que eu fui foi com o John Lorde. eu tocaram uhum. acho que duas, duas, três vezes aqui em Curitiba com o John três. Eu fui nas três. Uma com o John oh. Eu fui num show com o John Linturner quando eu tinha oh, 12 aí. anos. 12 anos. É, é verdade. Então, uh, e para mim perdeu o um encanto. É mais ou menos como uh, morreu o estiver, coloca outro baixista lá e vem a Iron falei, cara, não tá faltando uma coisa aí. <risos> Sabe, é isso, mais ou menos.
0: É, eu, eu, eu fui na turnê do Bananas, Teve aqui em Recife no ano 2003, 2000, 2000 né? Eu Não, lembro. 2000, foi, é, foi, foi três, três, três. Foi três, 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 três foi. foi três, foi três. Turnê do Bananas. Vamos falar da capa. Vamos botar a capa aqui. Cadê Essa a capa? É a capa. Aí. Essa aqui é a capa. A capa. Uma capa, talvez... Talvez não parei para olhar todas as capas, mas talvez a mais bonita do Deep Purple na minha opinião, né? Ela tem ela é muito bem resolvida, né? Ela tem um conceito do, do infinito, né? Que casa muito bem, que encaixa muito bem as letras D e P de Deep Purple, né? Também pode ter outro significado, mas Deep DP aqui <risos> a gente vai falar Deep Purple, né? Aí é, faz é. esse traçado aí, né, Des desse navio né, quebrando o gelo né, e fazendo o infinito, fazendo as duas letras. A tipografia também Mudou. segue o mesmo desenho, do, tanto da, do nome da banda quanto do nome do álbum. Infinity, ou Infinity. E, enfim, o, o, esse cenário aí né, do, do gelo é, com, com o navio, eu acho muito bonito, muito bonita. A capa do o, o, o Ush também com o astronauta lá, tem uma capa muito bonita. E, mas as capas antigas do, do Purple são horrorosas. Algumas são medonhas, né? A gente falou aqui já é, ferrezendo do Fireball, uma coisa horrenda. Ah, não, não fala mal do Fireball,
1: é. Tá. é legal aquela capa. Eu já tive camisa do Fireball, eu acho legal. Aquele é horrível, que... eu
0: parece um espermatozoide com a cabeça do, do, dos caras dentro.
1: A, a melhor capa para mim do Purple é, é a do Burn.
0: A melhor? A aquela melhor. vela lá com... A das um... velas.
1: Das velhinhas fazendo macumba ali, tal. tal, tal. Mas, ó, a, a, o Calm teste Band, que a mulher veio provou a banda, tá lá, estão tá os lábios lá, já. Eu, eu gosto desses conceitos, dessas bandas das, das bandas dos anos 70, Tinha uns conceitos meio bizarros ali, mas. Em uh, rock eu acho legal, né?
0: O rock eu acho bacana é, também. É. Né? O em rock também. Aliás, os dois primeiros, né? É, se eu soubesse que a gente ia falar, eu tinha botado essas capas tudinho aqui, né? Mas, ah, mas é, ao vivo é. assim mesmo, ao vivo assim mesmo. É. Os dois primeiros. Que, que não eram antes de, de Guilherme entrar, né, antes do In ah, Rock. o Shades,
1: o Shades, é, o, o Shades Shades of Deep Purple. O Book of
0: o... Thales, sim, isso. É, e Book of Thales, São, é, é... tem umas ilustrações bem bonitas ali. Depois é que, depois
1: é que, a, a, é que avagalhou. O, o terceiro, que é o Deep Purple, é, é, é uma pintura do, do Jardim, da, Jardim das Delícias, um, um corte, né, do quadro Jardim das Delícias, do, acho que do Boston, né, quem quer também lá. É, é o porpo? Ele não tem umas capas assim muito, muito atrativas mesmo. Eu gosto, eu falo brincando. Assim, eu acho legal, pouco sabas é, eles eram terríveis de capa, né? Essa capa é legal. E, e repara uma coisa ali nesse, nesse caminho, como um caminho é tortuoso, né? Eu tô de porpo passou por poucas e boas, né? Então você vê que vem uhum. lá de trás, lá dos anos 70, lá tal, aí, opa, uhum. aí, faz um, fez o símbolo do infinito lá mais ou menos como dizendo, tipo, olha, a gente passou por poucas e boas, mas seguimos o nosso caminho aqui, né? E, uh, e eu pesquisando para essa capa aqui, eu até mandei para você que no, no, no nosso grupinho ali, o olha. Rafael, que eu vou até ler aqui, que esse é um barco de verdade chamado USCGC Harry. é Esse, o nome,
0: esse é o nome aí, Rafael? Aqui está escrito US Coast Guard.
1: É, que é da é, o, o nome o, é que nem avião, né? P2, 5, 3, 4, né? Uhum. né? Então tem uma sigla que a sigla é essa aí, que é o navio da guarda costeira dos Estados Unidos, tá? E um detalhe curioso, que esse é um, é um quebra-gelo, né? Tá, tá aí da tá capa do, do Infinity, né? E, e um detalhe mais bizarro de todos é que esse barco é um barco casca grossa, cara. Literalmente. Ele foi o primeiro barco que foi sozinho, sem escolta, sem ninguém acompanhando, pro Polo Norte. Foi até. a o polo norte da terra, da terra plana, não desculpa, da, da terra redonda, né? Foi até lá, bateu no paredão de gelo lá sozinho e voltou. E esse e aconteceu em 2015. Uh, e quem que é o disco do, do Purple, esse quem tá falando? 2015-16: 17, né? Dez, 17. Dezessete. Então é. foi mais ou menos, o conceito da capa nasceu mais ou menos ali, um ano ou dois depois que esse navio bateu esse recorde, tá imortalizado aí na, na, na capa, e é o mesmo navio que tá aí, que tá lá, exatamente o mesmo, heróico. Então para você que achou que era um barquinho quebrando o gelo lá, não é barquinho não, é um barquinho da guarda-costeira dos Estados Unidos, que foi até o polo, não foi mais longe que a gente, cara. Foi uma, pá, é. esse, esse, tem que ter rusca aí no meio.
0: E, a, é, e ele ainda apareceu no clipe, a gente vai falar no clipe também da, da, da música lá e ele sobre o clipe, né? E ele tá lá, tá lá representado. Então, gosto da capa, é bonita. Eu gosto da capa, acho linda. A ah, do, do
1: disco anterior também, a posterior também, do, do, do astronauta. Eu gostei da capa, inclusive, da, 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 do disco de cover. Eu, eu achei sensacional. <risos>
0: Aqui, ó. Vinícius tá dizendo que, que gosta do Infinity, mas o Woosh é melhor desde o Perfect Strangers, olha aí. Vamos é, aproveitar...
1: É, é, hum. ó, ó, assim, ó, 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 vamos colocar que o Purple, ele derrapou várias vezes, vamos aproveitar aqui antes da gente ir rapidinho só, ele uhum. derrapou bastante vezes, né, House of Blue Light, um disco que é meio inconsistente, uh, o disco do Joe Linton lá, os é Masters, é né? um puta vocalista, né, mas é um disco não tão inspirado The Battle Red Zone também é um disco não tão inspirado, e aí sim, quando vem a, a, o Perpendículo acho que talvez até por uma coisa mais é, sentimental, é, acho que alguém escreveu no nosso chatzinho aqui acho que foi até o Cristiano, que o, 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 o Purple só seguiu porque o Blackmore saiu, e é verdade, naquele momento a saída do, do Blackmore é que, que, que manteve o, o The Purple a nativa, e foi um puta disco também Tá, mas assim, acho que depois aí do, do aquele ah, abandono, só que tal, até os últimos aí, a banda ficou meio abandonada e deram uma banana para todo mundo ali. Não, não, ah. não deu muito certo.
0: É verdade, verdade. E dá uma parcial aqui. Ah, sim, lembrei de uma coisa. Tu falou dos do Laves and Masters, temos Lista em Party, dois Laves and Masters, hein? Ah. Não temos nada dos Laves and Masters no YouTube, mas o no nosso podcast tem. O endere... Os endereços estão aqui na descrição, aqui também. Né? Ou você uhum. pode procurar lá, que... que vai achar nos agregadores de podcast.
1: Você falou do, 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 do rapidinho aqui, falou desse
0: do... uhum. disco, Os Livros é massas lembro que eu, eu comprei esse
1: disco e na mesma semana eu comprei a criança, eu ganhei esse disco. E eu ganhei a Rock Brigade, a revista Rock Brigade. Uhum. E estava a resenha desse disco aí, eu lembro até hoje, ó como é que era importante, né a gente não tinha fonte de informação e aquilo era relevante, falou assim, esse é um disco mais não tão inspirado do Purple, parece que o Ian Pace está tocando com um braço apenas, tipo, o nível dos comentários era assim, sabe? Detonou o disco, né eu fui, Puts", aí eu fui escutar, falei, tudo que eles falaram lá eu não escutei no, no, no disco, Olha como é que era a coisa, né? É um disco um pouquinho inferior... Mas não era aquela desgraça toda, não. Um disco muito legal, inclusive, né? Você que uhum. fez a lista em par,
0: né, Rafael. É, é sim, é sim. A gente falou muito sobre isso lá, que ele tem, tem, seus, tem seus méritos, mas né, tem derrapa. vários equívocos também, né? Derrapa, derrapa. derrapa. É. Parcial da de enquete, parcial da enquete. Qual o seu álbum favorito da fase mais atual do The Purple? Now What? Infinity Wish ou Turn to Crime? Até agora o Infinity tá ganhando com 48%. Em segundo lugar, o ush com 35%. O Now What tá empatado agora com o Turn to Crime, hein? O Turn agora to Crime agora? o Crime reagiu. Agora? Agora? não Now? É, não, 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 what? não, o, não what? o Turn to Crime ele, ele, ele botou é, um cropped que... e reagiu, né? Tava, tava perdendo aí. Mas o, o Infinity ainda está ganhando. Talvez o Wush ainda, ainda consiga chegar perto. Quem sabe, Uf. né? Quem sabe os fãs aí do Wush podem chegar e votar na nossa enquete. Faixa, faixa! Vamos pro faixa, faixa! São dez músicas, todas escritas pelos membros, todas creditadas pelo menos, né? Pelos membros da banda e Bob Ezrin, viu? O produtor Bob Ezrin é creditado em todas as músicas. Menos uma, que é um cover, né? que a gente vai chegar uhum. lá e vai dizer. Não, não é o caso dessa, desses créditos aqui. E no total, é um disco de 45 minutos e 37 segundos. Uhum. Começando por Time for Bedlam. Vamos lá. É algo como Tempo para Loucura. Eu fui pesquisar o que era Bedlam. Bedlam era o nome de um hospital psiquiátrico em Londres. Aí virou sinônimo para loucura, bagunça, confusão então hum, pode ser sobre o, o é, a letra não 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 parei para examinar a letra mas a letra pode se referir ao hospital em si ou sobre confusão loucura né sei que tem acho tem séries chamada Bedlam tem tem música chamada Bedlam né? então é uma é uma é expressão aqui,
1: popular né cara bem, é, bem conhecida é,
0: mas, é. como aqui em Recife a gente tem o hospital psiquiátrico da Tamarineira e também virou um, um sinônimo. Então, quando alguém faz um, um, uma loucura e diz, ó, oh, tu vai para Tamarineira viu? eu vou deixar na Tamarineira. Ah, Tamarineira é o, é, o, é o bairro, é até próximo daqui, é o bairro onde fica o hospital psiquiátrico. Né? Aí, aqui em Recife, Tamarineira é sinônimo de hospital psiquiátrico. Como, Bedlam é, como Bedlam é para os londrinos. Uhum. Abre o disco com uma música forte, muita presença de teclados. Gilan faz um vocal numa linha confortável para ele, tanto aqui quanto, quanto no disco todo. Steve Morse sempre metendo uns licks de guitarra excelentes. Tem aquela sessão instrumental com, com cara de John Session, como é tradicional no Deep Purple. A música abre e fecha com a narração de Gilan no estilo Missa Católica. E que eu achei que ficou interessante. Uma boa música que marca o estilo do The Purple atual, né? É, é aquela coisa mais contida. Gila não não vai muito muito forte, é, muito muito agudo, né? Faz a, aquele aquele feijão com arroz ali bem sucedido. É, a mão do produtor aí também deve ter ajudado muito, né? Bob Ezrin diz: uhum. ó, vamos manter aqui que que vai rolar, que vai rolar e vai ser bom e eu gosto eu falei em licks né quem não sabe o que é licks é como vou fa fazer de uma maneira bem é, é, bem coloquial né é como se, é, é bem bem leigo, né tem. é como lick le, é lambida né literalmente é lambida é quando a música tá tocando e de repente tem uma brechinha ali o guitarrista faz e e para daqui a pouco tem uma brecha, ali de... né? faz um uma frasezinha de guitarra ali.
1: É bem popular no blues, né? O blues é, é. usa muito
0: isso aí. Uhum. É, Exatamente. e o The o, e o Deep Purple, principalmente hoje, ela é praticamente uma banda de blues rock. Então, é. Steve Morse é muito ele é muito técnico, né? Também é muito inspirado. E ele sai metendo esses licks aí onde, onde 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 até onde não dá ele ele arruma um jeito de dar e fica fica bem legal. Eu curti, curti. <risos> É, a música quebra o
1: disco, é, é, eu acho que o disco ele tem essa cara meio retrô no, do, no, do, na primeira vez que eu escutei, né? Começa com essa coisa do monge. Uh, podemos chamar de gregoriano ou não? Sei lá. Não sei. É, um eu, eu,
0: eu até pensei não. em falar gregoriano, mas eu acho que não é. Não é. Não é gregoriano não é aquele canto ali que tem Sign of the Cross, né? Do, oh,
1: não, do Iron Man. Não é assim mesmo. É, tá, o sintetizador tá, tá bacana aqui Assim, se você for fazer um checklist Do, do Purple, dessa primeira música ah, Tudo tem, tem Da entender que é um disco retrô da banda e, e isso é uma coisa boa tá Uma coisa bacana ah, Por exemplo, é, riff de guitarra Clássicos, é, sons melódicos e lyrics Você falou, né? Confere, tá aí Uh, órgão correndo, coisas, o órgão mágico, ficou, ficou bem, o órgão mágico também é outra palavra complicada a falar aqui nesse programa, né? O órgão <risos> mágico aqui. <risos> um Órgão o, mágico. O, o órgão mágico sendo tocado com os dedos ali e tal. A hum. Atmosfera, aquela coisa, de, de, um, um, uma música projetada de maneira bem, bem arquitetônica, do purple mesmo, uh, anos 70. Cheque, confere. Uh, o. Aquela parte de, 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 de o vocal do Guilherme tá super bem, bem seguro, seguro, né? Vamos colocar o uh, outro grande vocalista do Purple, David Coverdale. Ele não, a voz dele, desculpa, não é mais a mesma. Ele, ele não soube envelhecer a voz. Guilherme soube envelhecer a voz, tá cantando bem. Check. Então, é uma música assim que, que re, te joga ali. um cara de 71 anos, né? na época que gravou esse disco aí, 70 e tantos anos, né? Sei lá. E, então, é, realmente, abre muito bem, eu gosto de abertura de disco, e essa música eu acho fantástica, ela poderia estar em, não vou dizer anos 70, muito exagero, mas um, um disco dos anos 80 fácil entra, qualquer um do, do House of Blue Light pode entrar fácil ali, e me deu um ânimo, quando escutei esse disco na época, assim, me deu uma, uma injeção de, putz, o puro Purple tá... Vai trazer coisa boa, né? Então, me deu -se essa primeira impressão. Boa música de abertura, mas daqui a pouco a gente vai chegar que tem umas coisas meio que mais complicadas para frente aí. Mas abriu octanagem voando aqui para mim. Um Purple renovado, revigorado e entrando de vez ali para 2015, 16, 17, sei lá que ano
0: que foi. Com tudo, faixa 2: hip boots, botas de quadril, bota de quadril é aquela bota que praticamente é quase uma calça, né? Que o, o pessoal entra no rio pra pescar, né? Aí bota pra não se molhar, né? E bota aquelas, bota aquelas botas, né? Veste aquelas botas a bota você
1: a... a bota você calça, a calça você bota, Raul. Lembre-se disso. <risos> é.
0: é. Enfim, é, é essa peça aí. Essa é um blues rock, né? Coisa que, que eu falei agora, agora há pouco, né? Coisa que o Deep Purple sempre fez muito bem, né? E, e nessa, nessa pegada agora mais recente, é com eles mais idosos, né, mais maduros, funciona é, até melhor né, para o que eles são... É, a saúde deles hoje, né, o, o alcance vocal de Gillan e tudo mais, funciona bem né, o, esse estilo blue, blues rock. Mais uma vez, os teclados de Don Harry estão onipresentes. São eles, são eles que carregam a música. Gillan faz uma interpretação bem bluesera. A letra é a cara dele que ele escreve sobre acontecimentos aleatórios ou ah, safadeza. Né? Normal. O, 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 exemplos, né? Somebody stole my guitar. Né? Roubaram a guitarra do banco traseiro do carro, ele fez uma música. O, o, o priest lá, o, o, o pastor, ficou incomodado com a música, ele fez stump the Priest. Então ele é muito desse tipo. Ou safadezas, né? Coisas safadinhas, experiências aí sexuais. E aqui a letra, eu fiquei curioso com essa letra na letra é. ele conta como é legal usar botas de quadril para entrar no pântano aí eu, peraí ele, ele, ele não tá achando tão legal vestir uma, uma bota de quadril, que é uma coisa assim, corriqueira, né, pra quem vai pescar pra quem vai no pântano, ele vai fazer uma música sobre botas de quadril só, só por isso, porque ele acha bonito ele diz, é tão bonito, é tão legal, é muito bom e não sei o que, hum. aí tipo eu, eu tô achando que é uma metáfora para sexo anal. Eu tô achando.
1: É, para entrar no panto,
0: a bota de quadril seria o um preservativo, né? E, exato. É, eu fiquei olhando a letra Porque assim. Porque vai eu...
1: até aqui, né?
0: É. é. A é, bota
1: vai até aqui, né?
0: Então não tem sentido. É, e ele incentiva, entra, é muito legal, é muito bom e não sei o que, é sujo, mas você está com, com hip boots. Pô, hip boots é muito massa e tal, não sei o que Aí eu ir, rapaz. E a letra? A letra. Claro que o Spotify não, não é tão esperto assim. Mas colocou um ezinho um de explícito na letra. E a letra é, é uma letra que fala sobre calça de, oh, de entrar no rio. Entrar no rio. Né? Manteve, <risos> o, que, o que tem explícito aí, né? Calça de entrar no, no pântano. <risos> Mas enfim, eu curti a música, independente disso aí, sendo ou não, né? Eu curti a música, eu achei bem legal, acho que deu uma mantida aí no nível. Manteve, manteve. A ah, Hip boots ela é lá, uma, uma segue
1: enérgico, um número enérgico, sim. Sonoridade clássica do, do Purple segue sendo emulado aqui, mas rapaz, me dá uma. O baixo até agora não se destacou, e ó, o Roger Glover que tá aqui, hein? Roger Glover. E esse é o hum. disco do Purple que, ah, se eu fosse em outros tempos, era normal falar: o órgão é o destaque da banda, porque era o John Lord, né? Não era o John Lord. E o órgão segue sendo, para mim, é o instrumento. E o Steve Morse também, ele consegue, apesar de eu ser um cara que não é tão criativo, mas ele é bom, mas ele não é tão, ele não é tão é, inventivo, vamos colocar assim, né melhor colocando, mas esse é um disco basicamente de volta às origens e o Purple apostou muito no órgão e essa música acontece novamente isso aqui. Eu acho uma música que tem um... faz de novo o elo, o elo, é vintage ou retro? Qual que é o certo? Tem uma diferença aí, Rafael, parece que o o vintage é uma coisa da época, o retrô é uma coisa nova simulando antigo, então obrigado. É, isso deve, mesmo. Ser isso aí. deve ser isso aí. É isso aí. Então, o de Purple é os dois, que o Purple é uma banda vintage, né? porque é da época, e é uma banda retrô porque ela está simulando a época, emulando a época também. <risos> então, ela consegue suas duas coisas ao mesmo tempo. Então, as duas primeiras músicas me deram uma, uma credencial muito alta. Se a nota está onde eu cheguei na nota, ela foi subindo graças a esse comecinho do disco aqui. Então, Pau, pau, pau na... Como é que é? No pântano aí, vambora.
0: <risos> Faixa 3, All I Got Is You. Tudo que eu tenho é você. Intro muito legal, com o Steve Morse cheio de feeling na guitarra. Essa quase chega a ser um blues rock também, quase, mas não é. Para mim não é. Mais uma vez, o riff principal é de Don né, Don ele ele se sobressai aqui no disco de de uma maneira muito grande. Não é John Lorde, né? claro que não é John Lorde, ninguém vai ser John Lord, mas ele, ele é uma peça importantíssima aqui no, no, na banda, né? até num nível de destaque maior do que os, os, né, os membros mais antigos. E ele, é, ele ainda mete um solo de teclado totalmente prog anos 70, uma parada meio yes. Steve Morse também traz um feeling para o solo de guitarra, dele, que é muito bom também. É a mais executada do disco no Spotify, e eu acho uma das melhores, uma das melhores do disco também. Não acho a melhor, mas eu acho que é uma das melhores. E ela ganhou o clipe, né? Deve ter entrado aí em playlists, né? Por isso que ela ela deve estar aí na na, na frente das outras. Mas assim, não acho aquela música bombástica para ser a melhor do disco, para ser a mais executada. Mas eu acho bem legal, bem agradável essa música.
1: É, aqui já, da, já chegamos à primeira derrapada. primeira casquinha de banana do Mario Kart aparece aqui. Uma <risos> derrapada. Uma música que, para mim, não sai do lugar. Juro, não sai do lugar. É, parece até que foi extraída uma parte da, daquela metade da Fools, aquela música a tentativa do Purple fazer rock progressivo no no Fireball, né, tem uma parte que lembra um pouquinho ali é... tem alguns os, os, sim, o teclado tem uns momentos bacanas, mas assim é, não é o Yes, é o Purple então eu não espero escutar o Yes uh, no Purple, eu acho que não não casou muito bem, apesar do teclado muito bem tocado, guitarra muito bem tocada banda uh, no seguro né? o Ian Pace ainda tá contido o Ian Pace, aliás, é um disco que não se destacou tanto, na verdade ficou mais na, na, na segurança ali, tá Hum. Mas é, é um sinal de que hum, Eu não gostei do que eu vi Dessa música assim na época, sabe Então é uma música que eu reescutei essa semana Depois de anos Porque eu não, não é uma música que me marcou tá Então acho que depois de duas Pauladas certeiras O Purple dá uma dá uma, uma derrapadinha aqui para mim uma música que não vai para lugar nenhum é tipo queria um sirizinho vai para o lado para o outro mas não vai para frente não vai para frente. <risos> frente essa é a minha coisa e tanto quem gosta né tem o clipe e tal que você falou e tanto quem gosta da uma música até tem um clima meio emocionante mas eu acho que não poderia ter passado sem essa o para quem fez Sometimes I Feel Like Screaming uh, ou fez Fools que nem a gente falou de Fools né que é uma uhum. música né uh, aqui faltou um John Lord aqui, aqui sim, aí pronto aqui a gente sente a, a, a falta que faz John Lord na, na questão de composição desse tipo de música mais, mais etérea, mais, mais climática e tudo mais, aqui sim é, acho que tá o exemplo que eu queria falar não tava achando, é essa
0: música hum, faixa 4 One Night in Vegas One Night in Vegas Uma Noite em Vegas agora dá uma animada no disco essa tem uma pegada blues rock misturada com anos 60, por conta do som do piano. né? O, certamente o teclado emulando o piano, né? É. A letra poderia se chamar Se Bebê Não Case, totalmente, né? Porque ela fala de uma bebedeira em Las Vegas, em que o personagem nem lembra de ter se casado com a mulher que ele conheceu lá em Las Vegas. Só que, ele na letra ainda diz que 30 anos depois ainda permanece com essa mulher. Que ele nem lembra de é. casado. Eu, eu vi que isso aí.
1: Será, será cara? Eu, o Guilherme tem mania de pegar coisas tipo Smooth Dancer lá do Hoodry Thing e e tá atacando o Hit Blackmore, né? Então, ele uh -huh. Battle Rage Zone também. Então, ele tem essa mania de pegar e das indiretas O que, que será aqui? Será que é alguma <risos>
0: grupo? Qual, qual que é a história? Eu fiquei muito curioso nessa noite nessa é. em
1: Vegas aqui, cara.
0: Não sei, não sei. Eu acho uma música bem divertida, né? Gostei Boa. muito da música. E. Pode ser também que seja... Não seja nem ele, nem ninguém da banda, né? Pode ser uma história que ele ouviu e achou divertida. Acontece muito, né? O, é. o compositor escuta uma música... Esc escuta uma música, não. Escuta uma história e estudar a uma música e vai lá e faz a música. Não quer dizer que ele viveu, né? É. Ele faz o eu lírico, né? para cantar. Mas não necessariamente aconteceu com ele, né? E... Uhum. Tá com o cara de que, de que aconteceu com alguém, né? Porque... Ele, para que ele ia botar esse detalhe, né? Que 30 anos depois eu ainda tô com ela, né? É, deve, pois é. Deve é. ter acontecido. Ele não, ele não incluiria esse verso de dizer ó oh, 30 anos, ela ainda tá aqui, né? Do, do é, nada, assim. É assim,
1: a, a, a família Purple, por exemplo, o Ian Pace, ele foi casado, ele, ele era cunhado, chegou a ser cunhado na época do John Lord, né? casar com uma irmã do outro, da, sei lá, uma coisa assim. A, a Wendy Deal, que foi a... a, a... A Sharon Osbourne, do Ronnie James Dio namora... ela foi namorada do, acho que do Ian Pace também, enfim essa família Purple aí tem, 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 muito, tem muita cunhada aí, muita prima tem muita prima espalhada por aí então é, é, não dá para entender o que aconteceu nessa letra aqui, enfim, música com nome bacana, a música é legal volta a ser enérgico, que o Purple né, depois daquele soninho que deu na música anterior eles voltam uma porrada aqui ah, lembra muito, sabe o que, seu Rafael e amigos o som do Nazaré dos anos 70, em alguns momentos. Lembra muito Nazaré, aquela passagem antes do refrão. Eu acho que tem umas coisas bem legais aqui. Ah, eu acho que realmente eles, eles voltaram a fazer um som bacana né, nessa, nessa quarta música, na verdade. Eu falo terceira porque eu já a outra eu nem considero muito. né <risos> Mas acho uma música legal. O Ian Pace, ele... ah, de novo, eu estou pegando o pé do Ian Pace, cara, ele... Ele não tem que provar nada pra ninguém, que isso, eu, desculpa, pez pode tocar à vontade, mas quiser, ele deve estar tá
0: com cara. as artroses aí já em 2017.
1: É. é triste isso, eu tava pensando, Pô, Rafael, sabe, quando você vai comentar a banda, puta, a banda é enérgica, quando você começa a comentar os problemas de saúde, porra, cara, as curiosas, <risos> não sei quem, tá, tá, tá com lordose, não sei quem. Tá, puta, é complicado as nossas artistas agora. Sei, é. Tem que comentar, fez o um plano da, do plano de saúde dele, não pagou o negócio.
0: Isso, <risos> Tudo Tu não viu o Roberto Carlos, pô, Roberto Carlos essa semana jogando, quase jogando assim na cara das pessoas a flor Toma essa merda dessa flor e ainda mandou o cara uma pessoa cala a boca, cala a boca, cala a boca, é, tá, negócio, tá, o
1: pessoal tá meio, meio biru, tá meio, tá meio, meio os <risos> o, o Bruce também ficou ficou abaixou o Roberto Carlos nele também sair. Tá, 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 tá meio um negócio assim, mas assim, mas é, é voltando aqui, a gente tá sendo aqui, mas é, é isso mesmo. É. Eu acho que o, o Purple, o purple tá mais calmo. O Purple não tá mandando ninguém tomar no cu, nem, <risos> nem, nem, nem mandando o grego de merda, que eu... foi Esse mesmo
0: aqui. É pra, quem não, é, pra quem não entendeu, boa música. Quem não entendeu, o Bruce Dixon deu um, um piti num show da Grécia essa semana, porque um, um, a galera acendeu o sinalizador, ele começou a xingar de grego, fila da puta, não sei o quê, e ele ficou transtornado de uma maneira que ele perdeu o tempo da música, entrou Total. errado. Total, Total. Ele, eu nunca vi Bruce Dixon desse jeito.
1: Nunca, não, E o detalhe que foi um cara que acendeu só, né? Não, não, ou, ou teve
0: mais? E, é, depois eu vi o próprio perfil oficial do Iron Maiden postou uma foto do público onde tinha aparecendo três sinalizadores. Ah, putz. É. É,
1: é assim, é, é, é complicado, assim, porque por, tudo que já aconteceu ultimamente, aquela coisa toda, tá? e outro, o público que está indo nos no shows é outro também, tal. então, é realmente, né? Uma, 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 os, cara, os velhos estão é. saindo da casinha, estão saindo da casinha, bicho. É é. É. O Purple não, o Purple é o purple eu, eu, eu Venho que tá jogando dominó na esquina lá. Se bem que ele <risos> quer colocar aquela bota larga lá, eu, 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 só porque é velho, quer dizer que foi santo no passado, não, cara. vezes apaga dentro cabeça <risos> também.
0: É. Isso aí. Faixa 5, get me out of here. Me tira daqui. Diminui o ritmo, e agora sim é um blues rock mesmo. Né, ela tem, que a anterior disse que parecia mas não chegava a ser, essa aqui é ela tem um clima meio sinistro Guilherme canta quase estilo rap na maior parte do tempo né, que às vezes eu não, não, não concordo muito, mas funciona né, para o que ele pode fazer hoje é. mete um refrãozinho um refrão não, um agudinho discreto ali no disco todo, eu não lembro de ter tido outro não, no meio assim, ele mete um agudo assim, um, um A, um a Opa, ó, meteu um agudinho Pisa, aí. É, pisaram no pé dele, vai <risos> é. Mas foi bem, bem sutil, bem discreto ali, aí, só para dizer é. que teve um agudo no disco. Acho uma faixa interessante, mas o refrão não me chama muita atenção. E para mim, caiu um pouco o nível aqui. Né? Ela seria, se fosse um vinil, né? seria talvez a última do, do lado A. Mas aqui é. eu, eu gosto da música, né? não, não, não vou dizer que é uma música ruim. Mas é ok. Uma razoável.
1: Get me out of here. É, o, o Ian Pace aqui já finalmente volta um pouquinho ao normal. Voltando aquele estilo. Lá. Tomou o remedinho da artrose. Aí começou a tocar melhor. <risos> Voltou a tocar aqui. É, o Guilherme tá cantando bem. Eu acho que sim. Eu reparei essa história do modo de cantar. Eu acho que desse algum recurso mesmo. Para compensar aquele, não, os teus agudos lá. Mas é uma música que não compromete e também, sabe, não não, não é ruim, não é ruim. Ela encerra de maneira digna o lado A, se se tivesse o lado A, seu Rafael, né? Não sei se existe o uhum. um lado do ar. se fizeram disco não sei se é. Fizeram Vinil? Fizeram ah, Vinil, sim. Deve ter, sei lá. deve ter. Ah, deve ter. ter. Tá. Ah, mas eu acho eu ando assim, eu acho que é muito pouco para quem fez Burning Rock. Sabe? Mesmo hum. assim, eu acho muito pouco, muito pouco mesmo. Tá, por exemplo, fazer um comparativo já que faz do Iron. É, o Iron, por mais cansativo que alguém possa dizer que os discos do Iron são hoje, é muito longo, não sei o que, mas não perdeu a qualidade. Tem tem, tem punch, tem solo inspirado, né? Tem, tem uma zepeliana ali ou outra que eles se auto -zepeliaram? Tem, uhum. né? Você fez até o vídeo. né mas, assim, é um disco que você pega e escuta e você escuta o velho, o, o DNA do meio e tá lá, tá forte, é presente. Aqui eu não consigo escutar um burn em um rock ou um machine head assim, em, em nenhum momento. Entendeu? É, é, essa é a minha crítica. Isso que me, me deixa triste. Eu, fico, eu escuto o disco dessa <risos> música tô... Ah, legal, mas... Ah,
0: puta merda. Mas o Take Your Life. Cadê? É, eu evito isso, essa comparação, né? porque pra mim são eras diferentes. Eu, eu comparo os quatro últimos. Eu prefiro, prefiro pensar assim. Tem a fase do Nahuatl para frente, com Bob Ezrin. Para trás é, era, eles eram é, outras pessoas entre aspas, né? Eles tinham, são os mesmos, mas não são os mesmos, né? São estão numa numa fase artística da vida diferente. Eu eu, eu prefiro pensar que esse disco fica em pé por si só, sustenta por si só, independente da história
1: se sustenta, se sustenta, se sustenta. Assim, mas, mas é que nem um disco dos Stones ou um disco do, de qualquer banda grande, não adianta você não, é, não, é, não dá para dividir os, os próprios Beatles. Eu já vi, eu vejo muita gente falar. Putz, eu adoro os Beatles da fase psicodélica, mais do que da fase do terninho. Terninho, os caras gastavam uma grana que, que o melhor cara, alfaiate lá de Paris, para chamar de terninho o babaca aqui no Brasil. Né? A, a fase psicodélica, a fase Larry B, a fase não sei o que tal. tal, tal. Para mim, eu, é toda, toda to, uma fase única, né? E, sim, tem as etapas que a gente sabe diferenciar musicalmente mas eu acho que um disco dos Stones, hoje, ele tem que ter a mesma pegada a qualidade dos Stones eh, de antigamente. E, e, de novo, eu entendo o teu ponto de vista, de querer diferenciar. Uh, talvez eu não veja isso, Rafael, no Nazaré, de novo o Nazaré falando aqui, que o Nazaré mudou, o vocalista mudou completamente uh, uh, a essência da banda, mas aí é porque novo houve uma substituição a altura. Aqui o Purple teve substituição à altura. E me incomoda um pouco o Don Wary, que ele faz essa emulação do Lord nos solos, mas eu acho que se o Don Wary tivesse seguido com a pegada dele, aí sim acho que o Purple teria uma identidade mais forte. Porque aqui parece que eles estão tentando emular alguma coisa de antigamente, acerto em uma música e em outra. Né? Mas eu entendo o teu lado, esse teu lado de, 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 de separar aí, porque faz sentido também. É que eu não
0: consigo, Rafael, desculpa. Mas é forte. <risos> Tudo bem, tudo bem. Tá desculpado. Obrigado, Rafael. Faixa 6, The Surprising, ou Surpreendente. É uma música com um clima de filme de terror e letra contando um sonho muito louco envolvendo um anjo e um demônio. Ela tem um videoclipe em animação muito legal, esse clipe que, que eu falei lá no começo, cheio de referências, né? que é onde eles ficam na, naquele navio que a gente mostrou, né? Do, do, da capa, é. É, o navio da capa, eles estão lá e fica tendo um bocado de referências, de... de... Tem Smoke the Water, tem... Acho, acho que a, a, o Fireball, né? O Cometa vindo. Um Cometinho. bocado. É. é. Aqui a banda sai um pouco da caixinha, e o verso me lembra um bolero. Eu fiquei pensando, o que, que é isso no verso aí? Assim, parece é, um, um, um bolero assim, mais, mais acelerado, alguma coisa que não é, não é do, do, do feitio, né? É uma coisa diferente. Não tô dizendo que é um bolero, viu? Por favor. Mas é, lembra, lembra, assim, você acelerar um bolero e tal é uma coisa mais ou menos na linha, né? Porque a ah, galera já diz, é, que esse cara tá doido, tá dizendo que é um corde, bolero, vai não? Vir, vai vir o um corte lá, cara. <risos> um Canal corde. de metal diz que em purple é bolero. Pô, tá, acabou tá eu. <risos> não, não tô dizendo isso, não tô dizendo isso. Já a quebra pra sessão instrumental é muito massa, com o Ian Pace emulando um, um ametralhador, né? né? Faz uma metralhadora ali, que faz, conversando ali com o teclado de Don Harry, né? Ele faz o. Pá, 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 né? É bem uhum. legal isso aí. E a emenda numa sessão progressiva, excelente, que vai evoluindo até praticamente virar uma New Age. Ela vai, 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 daqui a pouco vir um negócio quase N, né? Um negócio! Uou, né? Aí já, já deram uma, 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 uma coisa aí, já fizeram uma coisa diferente aí, uma coisa bem diferente, não, não ficaram muito na mesmice. E dev... depois dessa parte New Age, devolve para Ilan cantar e... e encerra aí a música. para mim, hoje essa é a melhor do disco. Ah? Oh, Eu acho. Bacana. É. É, é
1: surpreendente,
0: surpreendente, né? Surpreendente.
1: Surpreendente. É assim, a música que vão... vamos brincar aqui, abre o do... lado dois do disco, né? É, é mais que é aqui um progressivo mais progressivo do que aquela terceira do lado A lá, tá? Eu acho que uhum. ok tem um trabalho instrumental, realmente, você falou, muito bom, da, da, a, a pegada da bateria ali do. do tá, 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 né? Don Way de novo, do Way dominou o disco. Dominou o disco. O Steve Morse, ele Oi. é um cara muito competente, mas sabe que dá a impressão que ele é um operário padrão? É aquele cara que chega às 5 da tarde, ah, cara, você tá fantástico! Eu já sou cinco da tarde. Ah, cinco da tarde, tchau, até amanhã. <risos> sabe, bate o cartão, vai embora. Me dá essa impressão com o cara, não é um cara que vai além, não é o um cara que nem o Blackmore, que, que, que e, e, não é vivo do Blackmore, mas. Blackmore estendia uma, uma música quanto mais ele né, improvisava, colocava bar, colocava um monte de coisa no meio lá. Mas, uh, enfim, voltando para a música aqui, realmente é, uma, é um lado inusitado do Purple. Uh, eu não sei se eu gosto dessa música ou não, assim, sabe? Eu realmente, <risos> eu realmente não sei. Uh, é, é uma incógnita. Vamos colocar aqui sim, para né, dar, um, dar um crédito por disco aqui, porque o Purple aqui eles ousaram. Eles não tentaram... É, ficar presos a uma fórmula do passado, qualquer outra coisa assim. Então, acho que ficou legal aqui e, porra, don't worry, você, o John Lord, sentiria orgulho de você, né? Ou raiva, né? Porque você tá pegando o lugar dele aqui.
0: <risos> Parcial da enquete, qual o seu álbum favorito da fase mais recente do Deep Purple? Infinity está ganhando ainda com 48%, o Woosh passou aí, né, desempatou aí do Nawat, então o o, ah não, o Nauat estava empatado com o Turn to Crime, era isso. <risos> o, é? É. É. O, enfim, agora o Infinity está com 48%, o ush está em segundo com 31%, o Nauat está com 14% e o Turn to Crime com 7%. Par no disco. Porra. Parece que vai dar Infinity, hein? Ou oh, Infinity...
1: Ó, o, o Cristiano na, na tá dizendo que eu pareço aquele estilo roqueiro não nada a, nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Até mesmo porque eu gosto de. Eu gosto de disco do Iron
0: Maiden lançado há menos de um ano, que tem gente
1: que não gosta. Tem gente que não Haroldo, gosta. Haroldo, você
0: tem, tem, tem fontes dentro do Iron Maiden? Olha aqui!
1: Vou
0: pegar minha caneca
1: aqui. Vou pegar minha caneca aqui. Não tenho fontes dentro do Iron Maiden. Mas 0x0 é, o zero a zero jogo, olha aí, 0x0 o jogo. É... Não
0: ouvi gol, né? Então, então é, ótimo. O, o, que, o que é uma pena, que é uma pena, porque o esporte estava precisando desses três pontos aí para né, entrar aí no G4. Hum. Mas, é, não, é, o Cristiano está dizendo aqui: ó, disse que está sendo chato hoje, o tio chato hoje. Ah, mas, dar, mas, se é, você é. tiver, Harold, se você tiver fontes <risos> dentro do Iron Maiden, você vai ficar chato sempre. Ah, só fonte. Isso, exatamente. É. Eu vou trabalhar que na tem...
1: prefeitura para ter fonte, a fonte da praça, né? Que é a única ah. fonte que eu, que eu posso ter aqui, né? Então, isso, acho que já falamos tudo dessa música Surprise. Assim, eu, 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 não sei se, eu não sei se eu gostei ou não dela, é isso aí. E, porra,
0: esporte. Não, não decepciona, caralho. Sobe aí, pô. Vamos lá. Faixa 7 Johnny's Band, a banda de Johnny. Ela tem uma intro bem pop, uma levada agradável, um riff de guitarra muito bom. E falando em riff. Meio que rola um riff muito parecido com Rock You Like a Hurricane, dos Scorpions. Eu fiquei reparando assim, eu não tinha reparado isso antes. Nem na lista de impare, nem na de que a gente fez, né? Ele, no, no meio, assim, faz o para, para, oi, isso aí é Rock You Like a Hurricane. Não sei se foi uma homenagem, não sei se botaram um negócio sem querer, mas me lembrou demais. Ah, Aquele, tá lembrado do riff hein?
1: sim, sim, e também lembra sim, aquela uma música do, do Rainbow que tava o Don't e You, Rod Glove também vou, já já vou lembrar o nome da música aqui since you've been gone since
0: you've been gone também é, é, é verdade, lembra também, enfim mas tem, mas tem a ver,
1: sido... com, um tem a ver com, com o contexto da música com, explica pra galera aí, tem a ver com o contexto que é uma banda é, é.
0: né? É. verdade, é Pode ter sido uma homenagem às né, a, 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 bandas aí de rock, né? Por quê? Né? É, ela chega, antes, né? Sobre a sonoridade. Ela chega a me lembrar um pouco o estilo de bandas, o estilo de bandas mais soft rock, como o Dire Straits e Fleetwood Mac. Né? Não, não tô dizendo que é um soft rock, nem que parece, mas que lembra, lembra um, alguma coisa assim no estilo do Dire Straits, do, do Fleetwood Mac, do, do Fleetwood Mac né? algo, algo soft rock. Ali no estilo, que essa Sim. é um hard rock.
1: Exato.
0: O refrão é facilmente o melhor do disco, É né? muito legal o refrão. E a letra, também, né? O feito a, a tava estava dizendo agora, também é muito legal, né? Que fala sobre uma banda que toca músicas fora de moda, mas que todo mundo canta. Né? Então, isso aí é, um, um, é uma provocação, é um recado, né? Um, é uma coisa Será? que dialoga é. com todo o fã, com os músicos e os fãs, né? De rock and roll, porque. Ficam dizendo, ó, essa banda aí é uma banda velha, é uma banda desatualizada, mas lota os shows, né? Pô, a banda de Johnny tá aí, pô. Quem não conhece a banda de Johnny? É. Talvez seja até o, o Jones Band, não seja nem um, um uma pessoa específica, né? Seja Johnny,
1: tipo, um, um
0: João, João. Todo mundo conhece o um Johnny. Então, a banda de Johnny, pô, a banda de Johnny, todo mundo conhece. E quando chega lá, todo mundo tá gostando, todo mundo tá cantando. E é uma banda antiquada, que dizem ser antiquada, mas tá lotando o show e tá, e tá fazendo aí a, a alegria do povo, todo mundo tá cantando. Parece ser um, uma metáfora para bandas antigas, né, que permanecem fazendo sucesso.
1: É, e, e o clipe é legal, mas ao mesmo tempo é meio triste, porque é tipo aquela banda que teve o sucesso do passado uhum. e a... Tem que se adaptar aos tempos modernos, quer dizer, sei lá, tem que fazer dancinha do TikTok Tok ou outra, uma coisa assim, né? Mas é, uma, mas é uma música bem divertida mesmo, a letra é legal, a, 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 a banda tá, tá muito legal. O órgão, de novo, destaque aqui, né? Finalmente, Roger Glover se destaca também na... na, 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 na uma música forte, finalmente, né? Não é uma música ruim, né? Ao contrário, eu acho uma música bem divertida, se bem que ela é um pouco previsível. Tipo, sabe você sabe o que vai acontecer depois... Mas, uhum. talvez, mas talvez por, por, por essa pegada de, de, de uma banda que já teve no passado e tá né, tentando, tentando. E agora que você falou do, do Rock Lock like Hell eu lembrei do Rainbow, assim, tem essa parte, eu não tinha me dado conta. <risos> é, é verdade. Mas é uma música que, que é, é legal, do, do, né? mas de novo, assim, eu, eu pare de me xingar de Cristiano. Ah, é, 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 não é uma música que não me que é legal, mas não é surpreendente. Tá, é uma música que eu, que eu esperava que, que a banda como o Purple faria nessa altura do campeonato
0: né? ponto até porque mais... até porque The Surprising é a anterior, não é essa é exata é para surpreender <risos> demorou <risos> para cair a ficha dessa aí.
1: não, não, eu, eu caiu a ficha assim, é que eu estava lembrando o que, que, que eu falo, eu fiquei sem passeação né, cara?
0: parabéns, <risos> é isso aí, realmente pronto, então vamos prosseguir né Jones Band é a sétima oitava on the top of the world no topo do mundo mas no fundo do Spotify é a menos executada do disco na plataforma ela é um heavy Blues mais pesada que a média do disco o riff de guitarra do verso beira o plágio de backing Black né tipo até back in Black faz tem um, um, um... tipo um lickzinho né no, no final é uma lambida? É uma lambida ali. Essa não tem. Essa tem um outro, um outro lickzinho ali, uma outra frasezinha de guitarra. Mas assim, tipo, povo, chegou muito perto, hein? De Back in Black, do ACDC. Do meio para o final, ela para de repente para entrar uma narração de Gillan que é longa e deslocada demais. É, deve ter algum significado aí muito, muito importante para eles terem feito isso. Mas eu não comprei a ideia. Não achei que ficou legal. Mas até antes dessa narração, a música vai muito bem. Eu acho que vai muito bem. O problema é, é isso aí. Mas também não vou dizer que a música é ruim por causa disso, não. Eu acho que é uma música boa. Tem essa derrapada aí, mas é uma música boa.
1: É, daqui pra frente o disco, ele. como é que eu vou dizer? É... É... tá ligado? O cachorro quando cai ca... cachorro que cai do caminhão de mudança e... <risos> e fica perdido, parece que a banda fica perdida, parece cachorro que caiu de caminhão de mudança, não sabe pra onde vai. Ah, hum. Eu acho a mais fraca, assim, o, o, o Rafael já brigou comigo, entre aspas, é. Né? A ah, o do não gosta, que, que eu, os dados do Spotify, não sei o que, de execução. Então realmente não gosto, mas nesse caso, eu entendo, e, e, e realmente é a música mais é, sem direcionamento da, 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 do disco, tá? Ah, o, o Riff realmente. É, Tá tentando lembrar, você está tá bom de memória, de referência, realmente é um back in black é, desnutrido, vamos colocar assim, né não tomou cremogema o um negócio, ah, e quando o solo poderia salvar a música, o solo sim, o solo é legal, ele poderia salvar a música, mas ele, vai, ele desaparece. Ele, ele, ele não, não, não se sustenta, se não faz, na hora ele desaparece. Tem aquela narração bizarra do, do Guilo lá. Uhum. E, e, e se não falha a minha audição, que eu, eu tenho essa música ontem, estava ouvindo novamente para dar uma chance. Quando eu vi um solo de guitarra que parece que vai salvar a música, parece que ele tem um fade out muito rápido. Não vai para frente, não sei. É, é um problema essa música aqui para mim. Essa aqui para para frente vai ser um problema bem sério. Esse disco aqui. <risos>
0: Vamos lá, faixa 9, Birds of Prey, Aves de Rapina. Essa é a mais experimental do disco, começa como um blues rock com um clima espacial, por conta do efeito que colocaram na voz de Gila, depois ela fica com uma sonoridade prog, eles usam até um efeito parecido, outra referência, Arudo, um efeito parecido com o Rush em Tom Sawyer. Ah, isso faz sim, um isso Eu não, não vou sim. saber imitar com a boca, né? Mas um, um, uns efeitos lá que eles colocaram que parece com, com esse de Tom Sawyer, mas fica por aí. Talvez o de Purple devesse ir mais longe um pouquinho na experimentação, né? Eles foram experimentar um pouquinho, mas tipo já começou, termina, vai, vai, vai lá, fica louco aí, enlouquece aí a parada. É uma faixa que eu acho ok, né? Uh hoje eu digo que ela é a menos boa do disco, até para confirmar a regra da penúltima música. Né? Birds of Prey é a faixa 9 e a última é a 10. Né? Então, como a gente verifica aqui na maioria das vezes, a penúltima faixa normalmente é a mais fraca do disco.
1: É, essa é tutoria você sempre fala e eu comecei Não. a parar...
0: <risos> Haroldo, lê, lê isso aí que, que, que Carlos Gobato me colocou. Ai, meu Deus, calma aí, deixa eu ver.
1: <risos> o que que o eu... cara Tenta ser um back and break, mas fica ali em back in... é. and ah. ah.
0: Parabéns, parabéns, Carlos Gobato. Parabéns. Ai,
1: tem, 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 gente, tem gente que vai além da gente, cara. Parabéns. É. Concordei. Ah, bom, essa música aqui, é, é se falou que é mais fraca para você, ela tá pau a pau com o anterior. a oh, pau. É... O refrão, ele, ele tem uma... É que você falou a é verdade. O refrão, ele, se ele fosse bem trabalhado, a gente estaria aqui ao lado, de, talvez, uma Black Knight, alguma coisa parecida. O refrão da guitarra é bem legal. Não é genérico. Eu não acho genérico. Ah, mas a música tem uma expectativa muito baixa. E que você falou, parece que o cara tá mostrando alguma coisa quando você vai pegar, ele fecha na tua frente. Sim, entendeu? Tipo, uhum. a possibilidade da música ser essa aqui. E, tem um programa, deixa eu só fazer um, uma, uma, um detalhe, é uma música que a gente fez no programa Conversa de Câmara, que é um programa que eu tenho de música clássica com o Eduardo, lá do, do Antigos Novidades, e que é a música do que toca na Porta da Esperança, do Silvio Santos, que quando vamos abrir a
0: porta da Esperança,
1: Aí vem aquela. Que é uma música de dois minutos, do Miklos Rotze, que é um compositor húngaro, para um filme de 77. E é uma música de uma trilha sonora, ou seja, a música tem dois minutos. E o Eduardo falou a mesma coisa, cara, é, é, esse trechinho se podia é lindo, ela podia virar uma música de, de, de 15, 16 minutos. Fácil, um movimento em termos de música clássica, mas porra, só dois é foda. Então, essa música aqui, eu acho que ela tinha tudo para ser esse refrão de guitarra, esse riff de guitarra, né, refrão. É, poderia tudo para se transformar numa obra magistral, né, tipo uh, Somebody Stole My Guitar Parte 2, talvez, sabe? Mas a, 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 a música genérica, a, a estrutura genérica dessa música não permitiu que ela se desenvolvesse. Eu falei que essas três últimas eram complicadas, hein, Rafael? É.
0: Então, vamos lá para a última. Roadhouse Blues. Roadhouses são aqueles estabelecimentos de beira de estrada, né? que nos Estados Unidos chamam de roadhouse, que pode ser né, bar, com, com lojinha de conveniência, enfim. Qualquer coisa de beira de estrada, assim. A, que... A, a,
1: que você entra e vê aquelas mulheres fumando cigarro, que
0: é, café, amor, <risos> já vem com um cafezão, já vem com um cafezão assim na mesa, é essa aí. <risos> é, eu botei isso no Google e apareceu um filme de. de com Patrick, Patrick Choice, quase que eu não sabia que não saía. Patrick Choice. E em português tem um, um outro nome completamente diferente, mas o nome do filme é Roadhouse, que é o um filme conhecido aí dos anos 80. Hum. Que justamente ele se passa aí numa, numa, numa casa dessas de beira de estrada. E o que eu achei surpreendente é fechar o disco com um cover de um clássico do The Doors, né? A impressão que eu fico é que é uma faixa bônus, mas que não é chamada de faixa bônus. Né? Porque, tipo, normalmente quando você coloca um cover desse jeito, coloca lá, faixa bônus, né? Mas aqui não, ela encerra mesmo o disco. E, inclusive, é, é a é. segunda mais executada do álbum no Spotify... Já que o Deep Purple tá investindo no blues rock, né? Também nada mais natural do que tocar The Doors, que para mim é a banda que melhor fazia blues rock. Essa versão é muito mais próxima do blues raiz do que a original, né? Até porque Gilan não tem mais como fazer aquelas firulas de, de Morrison, né? Não, não tem. É, então é, é bem, é bem bluseiro mesmo, Ele é bem é, com os dois pés no, no blues, no blues raiz. Não, não diria que vi, que é um blues mesmo, é um blues ali, turbinado. E eu curti, eu curti. Eu acho que fecha muito bem, bem o disco, com uma sensação estranha de, ter, de ser um cover, né? Parece uma música bônus. Né? Tem um bônus aqui que eu, que eu é, vou citar aqui também, mas é, é como se encerrasse com um bônus. Mas curti, gostei. Bom, a... Uh... Eu, eu, cara, eu tenho
1: que fazer um programa do Nazaré, cara. De novo, o Nazaré ele, <risos> ele, aquele disco Rampant acho que é Rampant, não lembro, eles terminam tocando Shapes of Things do Yardbirds yeah, que, é, que é uma destruição de arrepiar. Arrepia o de que não tem. Aquela, aquela música lá, Shapes. Ah, e aqui e é um caso raro de cover que encerra um disco como música de trabalho, realmente. É muito estranho. Você falou que é a segunda mais executada do Spotify, Rafael? É isso? Isso. Isso, olha aí. Isso eu não gosto de números, mas se você entrar no universo <risos> nesse universo, então isso mostra que, né? Uh, todo foi retardado, não? Não, esse é outro cara que fala, <risos> não sou eu. Não. Isso prova que o disco não é um disco com composições muito boas do Purple, uh, muito inspiradas, porque para um cover ser a segunda mais executada, quer dizer que as outras oito músicas, entendeu? Então uh, a. Assim, é um blues que não chega aos pés do Dors, do na minha visão, não chega aos pés do Dors. mas isso é bom, isso é positivo, porque o, o cover, é, quando é diferente da original, é porque o cover deu certo. Eu acho que sim, deu certo, tá? deu muito certo. Uh, fico feliz que, que eles mantiveram o riff principal, eles não alteraram a estrutura totalmente, não recriaram. É, eles conseguiram fazer uma nova música com os mesmos riffs, isso é interessante. Guilherme respeitou o Morrison, tá uh, tranquilamente uhum. uh, ficou um estilo de um estilo de piano que é chamado é, é, honky tonk sabe o que é honky tonk é, é, é aquele piano que é meio de bard de, de faroeste que é meio desafinado de propósito Chama-se honky tonk uhum. piano então é esse que eles, eles colocaram aqui uh, eu acho que foi um encerramento digno tá as duas últimas músicas do, do antes anterior das últimas as anteriores é, deram uma queda violenta no disco mas aqui esse cover se for que você ficou com uma sensação estranha, eu, na verdade, não. Assim, eu acho que eles respeitaram uma maneira humilde o Purple, uma banda humilde, porque desde o primeiro disco até esse e o último, então, que é só de cover. Então, Deus, eles uhum. sempre tocam cover de várias pessoas. Assim, né? eles, tocaram, eles tocaram dois duas músicas dos Beatles, os, e pouca gente sabe disso, né? Help e We Can Work It Out. Eles gravaram na primeira formação, então, é, é, faz parte da raiz do Purple fazer cover. E eles pegaram o povo de uma banda da época deles. Então, eu acho que uma homenagem bem, bem acertada e eu fiquei bem feliz com essa versão, tá? Eu uhum. subi a nota aqui para mim no final do disco.
0: Olha aí, só por curiosidade, é, Roadhouse Blues tem 2 milhões e e poucos mil, quase 900, 2 milhões e 900, 900 execuções no, no Spotify. Aí a segunda... Com 3 milhões 155 é All I got is You. E a terceira é a faixa que abre o disco, é Time for Badland, com 2 milhões, quase empatado com uhum. é. É, quase empatado com o Roadhouse Blues, 2 milhões 783 quase um empate técnico aí. Olha aí. É, você vê, né?
1: Começou bem e fechou bem o disco, assim o Purple, né? E a, a Meiuca teve momentos, né, de, de euforia e momentos de tristeza, mas no final todos <risos> saíram felizes do disco.
0: É, eu vou citar uma, uma bônus, eu esqueci de te dizer isso, Haroldo, <risos> com antecedência, mas não, não, não vai entrar na nota nem nada. Não tem uma, uma bônus chamada Paradise Bar e que para mim ela, ela tem no Spotify, para mim deveria ter entrado no disco. Porque ela é numa pegada de Purple anos 80, e eu boto ela como melhor do que um, pelo menos umas duas ou três aí, fácil. Ela podia entrar né, sem tirar nenhuma, apesar é, O disco tem 45 minutos, então dá para colocar aí mais uma música tranquilamente. Não sei porque não colocaram. Mas mesmo se fosse para tirar, ainda tinha o que tirar. Né? Chegasse se ouvir ela, não, né?
1: Não, não, não esqueça de escutar. Mas eu faço minhas e suas palavras. <risos> que tem, tem música aqui que, cara, eu, eu, a, acho que, que poderia ter passado fácil. Assim, é, se você falou que a música é... é desse, eu vi a galera comentar também lá na, na lista em é a mesma que o pessoal comentou lá, ou não?
0: Ou... Eu acho que a gente, não, a gente não chegou a tocar na lista em party, né mas, mas
1: comentaram mas comentaram lá.
0: É, é, comentaram. Acho que foi é. comentada.
1: É, não, 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 como diz aquela atriz é, da Globo, eu não posso opinar.
0: Né? Então, não... É... <risos> um clássico Glória Pires uh, vamos, vamos aqui encerrar a enquete qual o seu álbum favorito da fase mais recente do Deep Purple uh. Na What 22% Infinity, ou Infinity 43% Woosh com 30% Turn to Crime 5% só então a gente tem o Infinity ganhando com 43% o Woosh Chegou, chegou pertinho. Chegou razoavelmente perto, 30%. É. E o Nahuat, 22%. Não teve uma distância muito grande. Só pro, pro Turn to Crime. Realmente o Turn to Crime não tá na preferência da galera. E sabe
1: por quê, Rafael? Eu analiso porque são, são discos que, apesar... Ah, um é melhor que o outro, tal, tal. Mas não são discos que se, se, se diferenciam muito. Ah, é, é, sabe por isso que eu falo que o Purple parece uma banda... É, tipo... Tipo, tá, tá no seguro, assim, sabe? Tá no seguro, né? E eles não se arriscam tanto. Então, o, 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 o clima do disco vai ser o clima do disco seguinte. Por isso que é, ficou meio parelho ali. Não
0: sei se você concorda é, comigo. Eles têm, eles têm é, muita similar, similaridade, né? Muita similaridade uhum. na, no som, né? Na produção também, o mesmo produtor, né? É, também. É. Então, vamos lá para o grande momento do episódio. O momento em que vamos avaliar o Infinity do Deep Purple com a nota de 0 a 10. Para você que não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10, a Haroldo Gombe dá uma nota de 0 a 10, o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10, a gente tira uma média e dá aqui a nota numérica né, para o, o álbum, que podia ser um conceito, né? Nota A, nota B, nota C. Podia, podia. É. é. Ou, ou, adotar, ou que nem... adotar
1: adotar que nem você é, tomar uma, os ML, quantos
0: ML de Schopen, né? oh. É também podia ser com, ou, lá no onde eu, onde eu dou aula, que é desenvolvimento construído, desenvolvimento não construído. né, Então. Um, né? <risos> é, o desenvolvimento é o muito... é, desenvolvimento em construção. Ainda tem isso, né? E de repente a gente troca por conceito, né? Mas enfim, é uma grande brincadeira aqui a, a nota que serve para sentir aí como as pessoas percebem o disco. Vamos lá, o clube de membros que você pode participar, viu tem aqui um botão seja membro embaixo da janelinha do YouTube que você pode clicar e ser membro aqui, que é massa, é sucesso, o, o grupo no WhatsApp é sensacional, né? tem várias vantagens, só você vê aí no, na nossa descrição, e a galera curtiu, né? a galera é... Richard, que escolheu o tema ele foi muito emocionado né? ele ele, prefer... ele deu 9,5 eu digo logo, ele deu 9,5 Tá <risos> certo, mas... ele gosta de disco ele gosta de disco é, é. mas a galera, o, o resto da galera se nivelou mais e a média ficou 8 do clube de membros bom, bom, é, tá bom gostei foi. pra mim é um disco que se destaca pela regularidade. Ele não tem nenhuma música extraordinária, tipo, wow, o grande hit do disco, que música bombástica, né? Não, não, não tem. Eu acho que o nível, por mais que tenha uma derrapada aqui e outra ali, mas o nível das músicas, é, ele é bem parelho, né? É bem nivelado. Eu acho que ele é um disco que dá para escutar do começo ao fim. Uma coisa ou outra, você diz, hum, essa narração aqui de Guila, né? Para que mesmo? Né? Uma coisa ou outra, assim, mas... mas, mas é uma audição agradável, do disco todo. Os músicos são fenomenais, então eu, eu acho que é uma coisa que ajuda, porque ele, o que eles fazem ali consegue melhorar tudo. Né? Então, até uma música mais ou menos com os caras do Deep Purple tocando, consegue fazer uma coisa de alto nível. Uh, Gila está dentro da zona de conforto atual dele. Né, ele canta no registro mais grave o tempo todo né, não, não se arrisca mas é isso aí mesmo, é o que, é o que dá para fazer e fica bom né, ele é um bom vocalista até hoje e ele também não inventa porque ele podia fazer o seguinte, inventar algumas coisas que dá para fazer em estúdio, mas chegar ao vivo e não conseguir então não tem invenção nenhuma né, ele faz no estúdio o que ele vai conseguir fazer ao vivo hum, destaques para mim Hoje são Time for Badland, The Surprising e Jones Band. Eu, eu fiquei refletindo sobre essa nota. Eu, hum, será que é um 8? Será que é um 7? Né? Porque eu, a falta de um grande hit, de uma, uma coisa assim, me fez pensar, pô, não merece um 8. Mas um 7 também não merece. Um 7,5 é um pouquinho acima de 7,5. Eu vou dar 7,8. 7,8. É só para não tá
1: ok bom ah, sobrou para mim a bucha aqui é... Não, não é tanta bucha não vai vai estar tá meio parede que todo mundo fala um disco do purple sem o blackmore eu falei a gente engole aceita vai um disco sem o john lord a gente duvida aí que chegamos nesse infinito o, o, Se for pegar a questão do teclado Do órgão, que é o instrumento do Purple O Purple era a banda do teclado Da música clássica junto com o rock Era o Purple Não, não tem coisa don Worry conseguiu é, fazer Emular um som do John Lord Muito bem feito aqui Muito bem feito mas ele só emulou. Ele não tem a capacidade do Lorde de dar das músicas clássicas, de execução do mesmo nível de John Lorde, é a minha opinião. Mas ele conseguiu emular em bons momentos. Música de abertura muito legal, Jones Band é legal. Uh, uh, então eu acho que a banda conseguiu uh, os bons momentos são momentos interessantes tá, para uma banda que já está passada dos 70 anos. Vamos levar em conta você assim, também. Não, não, eu, eu não sou idiota a ponto de querer que o Purple toque o In Rock novamente, com o mesmo vigor. Não, não são os mesmos músicos, não é né, a mesma época, os caras mudaram. Eu também eu tenho consciência disso, tá? Mas a, você falou, a falta de um grande hit né, nesse disco aí, ela, ela é, pesa, pesa pra caramba. A capa é bonita, eles têm uma identidade visual bem bacana para o conceito do disco, tá? Eu. A minha nota vai ser a nota 7, justamente por isso, porque é uma banda que né, segue aí, e quantas bandas não, não seguiram, né, morreram ficaram no caminho, ou se perderam completamente. Eu acho que a, é uma banda, tá, tá um som digno, muito digno de Purple. Entendo que esse 7 mil é por referências históricas e de composição. Tá? Não, é diferente chegar e falar: ah, a banda é um lixo, não é. É uma banda de 70 anos que eu não consigo ficar no pé num palco duas horas cantando porcaria nenhuma. Então, pelo amor <risos> de Deus. Então, ó, ó, não vai durar para o infinito essa banda. Uma Tava demorando, pro... tava demorando. <risos> uma banana para os diretores, né? E vum, vamos voando para o próximo <risos> para o final do programa. <risos> e qual que foi a média, senhor Rafael? Qual foi a média?
0: A média foi 7,6. Foi. É foi. Tá foi. Acho que é justo, acho que se encaixa bem aí. Entre, entre 7 e 8, eu acho que é isso aí mesmo. E... Olha, o Cristiano tá dizendo aqui, ó. Tá dizendo que eu tô frescando porque tô dando nota quebrada, culpa tua, Haroldo. Começou culpa isso. Minha. Ah, tá tá, tá.
1: tá dizendo que o Rafael é pau mandado, então é isso.
0: não Rafael não é pau mandado. Tá, tá me chamando de influenciável. É, mas sete, sete passa por média. Opa, né? Ó,
1: Cristiano, é o seguinte, ó,
0: ó, o que que falaram aí? Eu tô... Sim. Anjos Cry, é. meu irmão, disse que sete uns quebrados. Né? É, é, é uma ajuda. É, o que o Cristiano tive.
1: falou, e assim, é, 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 é entendo, gente. Eu, é, é um disco que eu gosto, não é um disco que eu acho ruim é que as derrapadas são muito bizarras, são, são, são muito estranhas para mim, A música que o sol para no meio ali, uh, um progressivo meio o meio, um, um, um yes, um yes do Boqueirão, para quem, <risos> quem for de Curitiba vai entender a referência aqui do Boqueirão, <risos> vou apanhar quando passar lá, então é um Yes do Boqueirão, então é isso aí galera, a, a, é um disco bacana, eu fico feliz com que o Purple está aí fazendo esse tipo de som, eu estou mais do que satisfeito com o que eu escutei, né? Mas oito exagero também.
0: Oito exagero também. <risos> e aí, o que é que você achou? Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, deixa aqui seus comentários, fale aí tudo que você achou né, da nossa resenha, não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar o episódio, seja membro, né pode ser da categoria mais baratinha, é quase nada, rapaz, quase nada. E, enfim, mais uma vez, terminando aqui, é, mais uma resenha ao vivo nossos faixas nossos faixa a faixa sendo...
1: Como é que é? Faixa essas faixas faixas as faixas.
0: Nossa nossa pronto, é, faixolada. Nossas resenhas faixa a faixa nossa. já são 131, onde é que você vê isso no YouTube? Eu não Vamos não ver. não sei. 131 resenha faixa a faixa, quer dizer, no Brasil outra, não. Né? No Brasil não, lá não. fora pode ser, no Brasil é. não. Nessa, nessa conta, talvez nem todas sejam faixa a faixa, mas tem mais de 100, mais de 100 fácil. Uma um ou outra que não é, enfim, tem 120 e pouca, no mínimo. Enfim, tá aqui, valorize o trabalho, seja membro é, e, e espalhe a palavra do Tomaruma. Haroldo Glombe, que está né, na, no modo também colaborador aqui, né é mais do que um convidado, é um colaborador aqui no canal, já fez vários materiais aqui. É, com a gente. E aí, Haroldo? Curtiu? Algum recado final?
1: Não, recado final é... é... Gente, vamos lá. Nós a... estamos já na reta final do... Reta final do ano, ó, na segunda metade do, do ano, praticamente, né? tá, tá sendo bastante disco bacana para cima e para baixo aí. É... E parem com essas histórias aí, pessoal. Eu sei que já foi debatido aqui no, na live, aquela coisa toda. Se vier alguém... Gostar de Iron Maiden no futuro ou de Metallica porque viu num seriado, e tudo mais. Não seja o babaca que vai ficar qual era o nome do Ronge do guitarrista. Não, não seja esse cara. Eu comecei, eu comecei escutando Iron Maiden em 88. Eu não comecei em 80, né? Poderiam ter feito comigo a mesma coisa, vamos tentar fazer, tá. E, e, e eu lembro que muita gente me pegou da mão, literalmente, pegou da mão, vem cá, vou te mostrar os, o, o, o que, que é música para você. Pensava fita, teve paciência comigo. Então, é, tenham paciência com quem tá chegando agora. Às vezes o cara não teve como chegar antes da desse tipo de som. tá? Então, eu, eu vejo muita gente que falando que Puta, agora virou moda metálica. Pô, metálica gravou o álbum preto, foi o mesmo papinho de sempre. <risos> então, vamos evoluir entendeu? Você que tá aí, que é o True Metalzão, não sei o que Metal Words, não sei o que e tal, você não sabia nada quando você tinha os 17 anos, entendeu? E alguém mostrou isso pra você. Então seja humilde, porque você já foi uma pessoa que chegou do nada na história do rock ou do heavy
0: metal, tá? tá eu tinha que fazer esse desabafo aí, tá? Isso aí. tá justo, justo. E... Escute o Antigas Novidades. Procure aí Antigas Novidades no podcast. <risos> a deixa a ela deixa para falar isso.
1: Então tá é, Deixa ela para falar, tá falar isso. Mas já novidades.
0: que tu não falou, eu falo. Fala aí, Sempre cara. tem novidades no Antigas Novidades. É,
1: novidades. <risos> e o detalhe: eu tenho, eu disse, o último programa foi do Guilherme versus Coverdale. E essa semana vamos gravar o programa do Aldo, o Glam Rock dos anos 70. Ih, rapaz! Vamos falar de T-Rex, hein? Hum, vai ser bacana, vai ser bacana. Valeu, galera. Valeu, Rafael. Me chama sempre que puder aqui. Tem uma entrevista também que vai entrar no canal já, já. Ainda não, dá um tempinho. Uma entrevista bacana com uma personagem. Olha, que... uma personagem que está aí reforçando o time do Metallica.
0: Isso aí, isso aí. Cristiano também, que também é colaborador, também, além de membro e reserva moral. Lembrando aqui que vai ter a lista de melhores do semestre. Ele fez aí um, todo um levantamento aí. Então é isso, vamos embora. Muito obrigado, você que ficou até aqui. Muito obrigado, você que veio do futuro. E segunda-feira a gente deve voltar com mais uma resenha Faixa-Faixa ao vivo. Que eu ainda não sei qual é, hein? Mas os membros do canal vão saber. Ah, cara, em pega, uma mão.
1: Banda de, de, pega uma banda de, de Crowd Rock de 73 <risos> ali. Bacana ah, ali, o Ken. Só vai... Pega o só vai ficar o Itu aqui, né? <risos> você que pensa, você que pensa. Foi o Será? cara que você veio. É. Foi o Craftwork. Então, não. Não, não vai ter, não vai ter. Eu tentei, galera. Tentei, juro
0: que eu tentei. Tchau, galera. Tchau. Valeu, valeu. Tchau. Tchau. Tchau.